0: Hey, hallo en welkom bij een nieuwe podcast. Je luistert naar mij en mijn naam is Tamara Stroop. En in deze podcast uh, ga ik het met je hebben over de ideale klant. Want waarom is dat zo belangrijk en waarom hebben we het daar ook altijd over? En waarom is het ook zo moeilijk? Want als iets altijd in beweging blijft en ook altijd interessant blijft om te vangen, om in te verbeteren, om in te optimaliseren, is het wel je ideale klant. Ik had zojuist een gesprek met mijn designer. Daar heb ik één keer in de zoveel tijd contact mee. Dan pakken we eigenlijk alle klussen weer op. Die er zo onderweg weer zijn ontstaan. Die weer mogen aangescherpt worden. Die geoptimaliseerd mogen worden. En ik heb mijn designer vorig jaar ook gecoacht. En ik vroeg aan haar. Wat was voor jou nou echt de meest grote inzicht. Die je eigenlijk uit ons hele coaching hebt opgedaan. En het eerste wat zij zei was. Tamara. Wat ik gewoon niet voor mogelijk had gehouden was hoe krachtig het is om je ideale klant heel, heel scherp te maken. Ze zegt, weet je, ik heb altijd wel gesnapt dat mensen over doelgroepen praten. Ik heb altijd wel begrepen dat, he, de, de, ik begreep het verhaal van de ideale klant begreep ik wel, maar ik vond het zo spannend om... Ja, mensen eigenlijk buiten te sluiten. Dat ik het heel lang voor me heb uitgeschoven. Dat ik toch heel vaak ja zei op opdrachten waarvan mijn hart niet per se sneller ging kloppen. En vanaf het moment dat wij samen gingen werken en we die ideale klant zo haarscherp hebben gekregen. Trek ik klanten veel meer als vanzelf aan. En dat is gewoon fantastisch. Want weet je wat het ook is? Als ondernemer... Ben jij eigenlijk in zekere zin jouw bedrijf? Je bent natuurlijk niet je bedrijf, je hebt een bedrijf. Maar wat wel heel belangrijk is, is dat jij heel veel plezier ervaart in je onderneming. Dat begint natuurlijk wel um, in eerste instantie in de periode dat je echt nog wil rondkomen van je bedrijf. Dat dat nog heel noodzakelijk is. Dan is het helemaal niet raar of onlogisch dat je ja zegt op opdrachten of op bepaalde klanten. Waarvan je je nog op dat moment afvraagt oké, okay, ik weet niet of dit heel erg leuk gaat worden... maar at least it pays the bills. Maar zodra je echt wel lekker loopt en je hebt klanten... je bent misschien nog wel aan het struggelen... om die consistente stroomopgang te krijgen... maar het alleen al krijgen van klanten... is voor jou als het goed is geen probleem meer. Maar op het moment dat je naar next level wil groeien... dat je meer consistentheid wil in je onderneming... en dat je eigenlijk ook... Um, ja wil dat bepaalde specifieke klanten als een soort van bij jou terechtkomen. Dus dat je ze echt aantrekt. Dat betekent dus dat je andere processen moet inrichten. Processen zijn natuurlijk in grote... uh, Grote, er zijn gewoon verschillende processen die je zou kunnen inrichten. Als je het hebt over de klantreis. Dat wordt ook wel in het Engels de Customer Journey genoemd. Of als je het hebt over de funnel... En de funnel heeft ook wel weer een beetje een nare imago, alsof het een soort marketingtrucje is. Maar een funnel is eigenlijk niks anders dan je klant van A naar B naar C naar D naar E naar F te leiden. Dus je kijkt heel erg van oké, okay, wat zijn de problemen van mijn klanten? Wat, waar, waar willen ze naartoe? Wat zijn de verlangens? En dat je daarop kunt inspelen, niet om ze zeg maar als een soort van trucje in jouw programma's te krijgen, maar juist heel erg te kijken van hoe kan ik in zo'n klantreis al waarde leveren zodat mensen um, al leren en al geïnspireerd raken om naar hun uiteindelijk doel te komen. Nou, zo'n klantreis is natuurlijk ja, eigenlijk een fantastisch marketing slash psychologisch onderdeel van je onderneming. En Je geeft niet alleen heel veel waarde in in zo'n reis. Mensen krijgen ook de kans om kennis met jou te maken... met wie jij bent, wat jij doet, maar ook welke energie jij uitstraalt. En op die manier kan je ook filteren. Dus zo'n klantreis is super interessant. En uiteindelijk is het ook in het begin... kan het heel even wat werk kosten... maar daarna kun je je klantreis zo inrichten dat het een systeem wordt... Wat je wel af en toe kan bijhouden. Of ook raad ik je ook aan om af en toe bij te houden. Dat zal ik zo meteen verder uitleggen waarom dat belangrijk is. Maar in, over, in overall is het echt een voorbeeld van slimmer werken in plaats van harder werken. He, dus je creëert voor jezelf een systeem. Een, automa- een auto- automatisering in dit geval. En dat kan zowel via Instagram. Dat kan zowel via Facebook of LinkedIn. Of welk social media platform um, jouw ideale klant dan ook vooral is. Maar dat kan bijvoorbeeld ook via Um, een e-mailfunnel of um, uh, het geven van workshops. Eigenlijk kan alles in zo'n klantreis wel aan bod komen. Het gaat er gewoon om dat je heel duidelijk weet van oké, okay, mijn ideale klant die um, kan ik dus op verschillende manieren benaderen. Welke middelen vind ik zelf helemaal te gek om te doen? Waar word ik enthousiast van? Waar kan ik dan mijn um, jouw ja, magic in shinen, zeg maar, zodat je die energie daadwerkelijk kan overbrengen? En op die manier weet je dan van oké, okay, mensen moeten door bepaalde, bepaalde fases heen. He, dus mensen zijn nooit in één keer van de een op de andere dag bereid om te kopen. Daar heb je ze wel, die mensen bestaan wel, maar dat is een kleine groep. Je hebt ook nog mensen die hebben, gaan eerst door de fase heen dat ze onbewust zijn van het probleem dat ze hebben. En dan heb je mensen die gaan door een fase heen, die zijn onbewust... Um, of zijn bewust wel van een probleem dat ze hebben. Maar zijn nog onbewust van waar ze naartoe kunnen. Dan heb je vervolgens de fase dat ze wel bewust zijn. En dat ze ook langzamerhand is gaan kijken. Wat, wat is er allemaal mogelijk om dit probleem op te lossen. Nou en dan de laatste fase is eigenlijk. Um, en ook als je dit zou vatten. Dan zou je kunnen zeggen dit is de uh, no like trust fase. Dus ik weet dat ik een probleem heb. Vervolgens ga ik iemand opzoeken. En ik ga diegene. Uh, ik weet nu wat er um, of ik ga diegene leuk vinden. Of leuk vinden is een beetje gesauteerd gezegd. Maar wel van ik voel een bepaalde verbinding met iemand. Um, en dan vervolgens komt de trust fase En dat is het vertrouwen. En dat is dus ook die andere laatste fase. In weer net iets ander model. Um, de trustfase is. Hé, hey, ik vertrouw echt dat jij de go-to expert bent. En wat je eigenlijk wil creëren is dat. Um, ja, dat jij voor jouw ideale klant de enige optie bent. In zekere zin. Dus hoe je dat kan doen. Um, nou, daar zijn natuurlijk helemaal, er ja, zijn dus van allerlei mogelijkheden voor, zoals ik net al zei. Um, en dat maakt dat maakt ook soms lastig, omdat je denkt: Oh, er is zoveel, en ik moet op alle vlakken, moet ik wel iets van me laten zien. Nou, dat is sowieso uh, niet nodig. Ik raad je juist heel erg aan om um, een strategie te creëren voor jezelf. Waar je zelf dus heel enthousiast van wordt. En dat je die klantreis ook zo simpel mogelijk instelt. He, dat kun je in de ontwikkeling van je onderneming kan je er eventueel steeds iets bij doen. Maar vooral als je nog net begint met zoiets in te richten. Dus dan zou ik zeker gewoon stapje voor stapje beginnen. Dus ga niet gelijk met Instagram podcasten en een mailfunnel en een e-book tegelijk beginnen. Maar kijk eerst van oké, welk van deze middelen vind ik bijvoorbeeld echt wel uh, te gek om te doen. Waarin uh, kan ik uh, dus... Uh, wat van mezelf laten zien en ook mijn kennis delen, maar ook mensen inderdaad uh, die connectie meemaken en ga daarmee beginnen. Dus dan stapje voor stapje bouw je dat dan uit. Nou, Dit is natuurlijk allemaal helemaal briljant, ook omdat uh, wat dat betreft marketing heel veel mogelijkheden biedt om op die manier met jouw klant in contact te komen... Maar het hebben van een ideale klant is hierin wel heel erg belangrijk. Want op het moment dat jij in het Wild Westen of in het Wilde Weg alleen maar aan het communiceren bent over uh, jouw diensten en producten, maak je niet een verbinding met uh, met jouw ideale klanten. Dus het is heel interessant en belangrijk dat je een communicatieboodschap creëert waar jouw ideale klant zich tot aangesproken voelt. En dus op het moment dat jij eigenlijk een probleemsituatie van jouw ideale klant weten te schetsen, dat zo'n ideale klant echt denkt, je hebt het over mij. Wow! Oh, ik herken me hier helemaal in. Want op het moment dat jij iets weet te schetsen, een probleemsituatie, een een pijn, een frustratie, maakt niet uit. Waar een klant zich echt in herkent, dan is het werk onze hersenen namelijk automatisch zo dat ze ook verwachten dat jij de oplossing in handen hebt. En dat is namelijk... De eerste punt om het vertrouwensband te creëren. En vertrouwen is uiteindelijk weer het allerbelangrijkste om te kunnen verkopen. Dus dat is heel erg uh, belangrijk. Dus ik wil je ook echt aanraden, denk er eens over na. Wat zijn nou drie punten van jouw ideale klant? Drie pijnpunten van jouw ideale klant. Schrijf deze even ergens op, zodat je hier alvast over na kunt denken. Dat je dat later er ook nog even bij kan pakken. En als je dat dan heel concreet hebt, dan kan je die drie pijnpunten blijven herhalen in je content. Dus in je Instagram en als je inderdaad later bijvoorbeeld ook met een mailfunnel of wat dan ook aan de slag gaat... kun je die pijnpunten blijven herhalen. Op het moment dat uh, mensen zich tot jou aangesproken voelen begint dus die vertrouwensband, die begint dan te groeien. En er zijn dus verschillende fases in zo'n klantreis... waarop jij uh, ja, mensen eigenlijk een beetje aan de hand mee kunt nemen... van, hé, hey, hoe kom je nou tot jouw oplossing terecht? Sommige mensen haken ergens onderaan in de funnel af... sommige mensen haken ergens halverwege in de funnel af... bijvoorbeeld nadat ze wel een product hebben gekocht... Uh, maar dat het een cursus was en dat het voldoende was op dat moment... Of dat uiteindelijk toch de match niet helemaal zo bleek te zijn als dat ze dachten. Maar er blijft altijd een groepje mensen over die zich echt helemaal tot jou geconnected voelt. En ik durf ook wel heel erg in overvloed te denken. Dat is wat spiritueel, maar dat helpt enorm dat er zijn gewoon mensen voor jou gereserveerd. En daarvoor creëer je zoiets, zodat je die mensen uiteindelijk kunt helpen en ook daadwerkelijk kunt bereiken. Want... Op het moment dat je dat niet inricht. en Je kunt het eigenlijk een beetje vergelijken met de winkelstraat. Vroeger had je één bakker, je had één koffiewinkeltje, je had één HEMA bij wijze van spreken. En als je iets nodig had, ging je gewoon naar de winkel. Maar op dit moment is... is Die mensen hadden dan nog een etalage, maar op dit moment heb je online zoveel etalages... Dat er meer voor nodig is om in de hoofden van jouw ideale klant te komen. Dus dat is echt gewoon heel belangrijk om dat te integreren in je marketing. Nou, hoe kies je nou eigenlijk je ideale klant? Waar begin je en hoe maak je hem ook concreet? Ik geloof bijna wel zeker te weten dat als je naar deze podcast luistert, dat je hier ongetwijfeld al een keer mee aan de slag bent geweest, dat je in elk geval al. ...van het begrip ideale klant hebt gehoord. Net zoals mijn designer. Zij was al drie jaar bezig met haar uh, designing business. Uh, Als ik het drie of vier jaar bezig met haar designing business... ...zat helemaal vol. Dat was ook niet haar probleem. Haar probleem in haar haar pijn van haarzelf... ...was voornamelijk dat ze te druk was. Ze was te druk met haar werk... En waar de grootste energie naartoe ging, waren klanten waar ze eigenlijk helemaal niet zoveel energie van kreeg. Dus ja, logisch, energiezuigers. Ja, en dat wil je natuurlijk niet. Want als jij ook een onderneming wil creëren op jouw voorwaarden, dan is het zo belangrijk dat je natuurlijk met mensen werkt waar jij ja, gewoon zoveel energie van krijgt. Dat je daar elke dag als het ware... ...vooruit je bed wil springen, want dan kan je ook via die mensen jouw missie verspreiden. Dus hoe meer energie jij weer ook hebt vanuit jouw ideale klanten... ...hoe beter jij weer in staat bent om uh, daadwerkelijk een impact te maken op grotere schaal. Dus jij wordt er zelf daadwerkelijk beter van, maar op het moment dat jouw band met jouw klanten fantastisch is... ...lever je natuurlijk uiteraard ook beter werk af, want het matcht goed... Dus het is ook nee zeggen. Nee zeggen tegen klanten die niet binnen dat profiel passen. Het is kiezen. En durven kiezen is spannend. Ja, dus ook al um, heb je al gekozen en denk je: ja, maar ik heb al een ideale klant. Dat is helemaal. Uh, dat heb ik al gedaan. Probeer dan toch nu eens te kijken van... oké, maar hoe kan ik hem nog idealer en nog specifieker krijgen? Want zo'n ideale klant is niet een one-time process. Een ideale klant blijf je doorontwikkelen. Omdat jij als ondernemer natuurlijk ook groeit. Dus je ideale klant, vanuit jouw perspectief, dient daar ook in mee te groeien. En denk ook verder... ...na dan alleen maar demografische gegevens. Dus op het moment dat je nadenkt over je ideale klant... ...kijken we al heel snel naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau... ...bijvoorbeeld nog wel een paar hobby's... ...maar vaak stopt het daar ook al. Probeer eens verder te kijken naar wat jouw ideale klant... ...nou zo onwijs jouw ideale klant typeert. Welke boeken leest deze persoon? Met wat voor mensen gaat deze persoon om? Met wat, voor, wat voor series kijkt deze persoon? Um, is het een introvert persoon? Is het een extravert persoon? Is het iemand die uh, iets wat spiritueel is? Of juist heel erg spiritueel is? Is het iemand die juist heel nuchter is? Is het iemand die um, van een dorp naar een stad verhuisd is? Is het iemand die uh, een burn-out heeft gehad? Is het iemand die um, een gescheiden ouders heeft? Is het iemand die... Um, Maakt niet uit, snap je? Maar het mag heel, heel specifiek gaan. Want hoe specifieker jij uh, je ideale klant voor je kan visualiseren, des te ja, scherper jouw communicatieboodschap is. En op het moment dat jouw um, ja, communicatieboodschap heel scherp is, dan gaan mensen daar dus heel erg op aan. Ja, dus nogmaals, uh, als je dan die die, die Zo'n, zo'n persona zo heel specifiek uitzomt... en helemaal kunt visualiseren hoe jouw ideale klant eruit ziet... schrijf dan dus ook inderdaad op hè, welke pijn voelt jouw ideale klant. Schrijf drie pijnen op die jouw klant voelt... en probeer ook eens na te denken in welke taal jouw ideale klant dat zou omschrijven. Hè, dus bij wijze van spreken, uh, als, jouw klant, als jouw ideale klant nou s'nachts in bed ligt te piekeren... Wat zijn nou de woorden en de gedachten die dan bij iemand in het hoofd ronddwarrelen? Dat is zo, ja, dat is gewoon zo zo belangrijk. Ik geef je een voorbeeld. Stel, je bent, ik noem maar iets, een uh, schoonheidsspecialiste. En jij verwacht of jij denkt dat mensen uh, nadenken over van ik wil wil echt van mijn mijn rimpels af. Ik moet echt eens met... uh, Um, ...een ja, re, fluid... Uh, ...moet ik echt mijn fluïde textuur van de huid uh, verbeteren. Nou, er is natuurlijk geen enkele klant die in bed ligt van... Oh, ...ik moet echt eens een keer uh, starten met zelfvernieuwing. <laughs> ik <Kling> noem maar wat. <laughs> He, dus dan wil je echt gaan kijken van... ...oké, okay, nee, mijn ideale klant ligt natuurlijk in bed van... van ...ik ziet er niet uit. Zoiets bijvoorbeeld. Dus probeer heel erg te bedenken dat je uh, je vakjargon uh, buiten beschouwing laat. En in hele uh, basistaal te bedenken wat zijn nou de woorden die jouw ideale klant aan de pijnen geeft. En dan kun je vervolgens ook kijken, oké, wat zijn dan de oplossingen waar mijn klant nou op zoek is. En dat is natuurlijk uiteindelijk jouw product, jouw dienst. Maar probeer daarin dus inderdaad in die fases naartoe te werken. Dus niet meteen bam, je productaanbod verkopen... maar heel erg de klant meenemen... en zorgen dat je je ideale klant... laat zien dat je diegene kent. Laat zien, ik ben er voor jou. Laat zien dat je diegene wil helpen door juist heel veel waarde te geven... Waarde die aansluit op de problemen van jouw ideale klant. Want op het moment dat je dat doet, gaat een ideale klant zich inleven. Uh, maar gaat ook realiseren... Hé, hey, maar diegene die herkent zo goed mijn pijnen... Die, diegene geeft oplossingen aan waar ik zoveel mogelijkheden in zie... dat ik ook van deze pijnen kan afkomen. Uh, het geeft mij zoveel vertrouwen... Dat ik niet raar ben of dat ik niet stuk ben of dat er geen problemen zijn. Dat ook ik dit kan bereiken. En dat zijn de basiselementen om uiteindelijk... En ja, je, je weet inmiddels als je deze podcast luistert dat ik gek ben van sales. En dat zijn uiteindelijk de, ja, de, de meest belangrijke elementen om daadwerkelijk je, ver, ja, ja, je aanbod te verkopen. Dus dat de klant... ...jou 100% vertrouwt in, oh jij, ja, jij, jij kan dit, wij kunnen dit samen gaan regelen. Wij kunnen, ik kan met jouw kennis en expertise en jouw guidance, ga ik dit ook voor elkaar krijgen. Maar wat het dus eigenlijk is, en ik denk dat het al duidelijk is om dit te maar wat het gewoon uiteindelijk is, is dat um, eigenlijk alles uh, waar, waar jij jezelf in kan, um, Uiten, dus in je marketing, dus ook de taal die je spreekt, de terminologie, maar ook de energie die je uitstraalt. Um, hoe je bent, uh, wie je bent en hoe je eigenlijk uh, met de goede intentie uh, zo'n, zo'n marketingreis invult. En laat zien hoeveel waarde je geeft en iemand echt van stap A, B, C, D aan de hand meeneemt van... Kijk, dit is er allemaal mogelijk en ik eh, stapje voor stapje begeleid je iemand eigenlijk naar de oplossing toe... Dan is um, verkopen natuurlijk veel makkelijker. Want op die manier trek je juist ideale klanten aan. He, dus jij groeit dan ook als ondernemer. Jouw klant groeit dan een beetje mee. En die ideale klant um, gaat dan van jou natuurlijk je dienst kopen. Jij kan diegene helpen. En jij wordt ook weer nog weer um, op die manier kan jij nog weer specifieker kijken. van elke keer als je klanten geholpen hebt. Van oké, okay, wat vond ik nou fantastisch aan deze ideale. Of wat vond ik nou fantastisch aan deze, deze klanten? Welke eigenschappen sprongen er nou echt uit waar ik zelf heel veel energie van kreeg. En dan kun je weer opnieuw je eigen ideale klant Nog weer specifieker krijgen. Nog weer aanscherpen. En op die manier wordt je content wordt steeds scherper. Je gaat steeds makkelijker ideale klanten aan, uh, aantrekken. Je hoeft dus minder te husselen. Dus ook eigenlijk minder salesgesprekken te initiëren of daar heel erg achteraan te gaan. Klanten gaan jou vinden. En ideale klanten die super tevreden zijn geweest over jouw dienst. Ja, dat is natuurlijk vrij logisch. Maar die hebben vaak ook weer mensen in hun netwerk. Die ook weer binnen jouw ideale klantprofiel passen. En uiteindelijk is de beste reclame nog steeds mond-tot-mond reclame. Dus op die manier is de kans ook weer veel groter uh, dat je weer opnieuw... Ideale klanten naar je toe trekt. Alleen al door juist met alleen maar ideale klanten te werken. En op die manier wordt het gewoon echt een positieve visieuze cirkel opnieuw. Ik noem dat wel eens vaker positieve visieuze cirkels. Maar in dit geval is het ook echt zo. Omdat je gewoon die klik voelt met die mensen. En zij voelen dat met jou. En het vertrouwen is er. Je kan ze helpen. En uh, ja, op die manier is het kiezen van een ideale klant gewoon... Eén van de aller, aller, allerbelangrijkste, maar soms zo onderbelichte um, elementen van het ondernemerschap. He, uit angst dat je mensen buiten sluit. Van, ja, maar ik kan andere mensen toch ook helpen? Ik, kan andere, he, ik wil niet nee zeggen tegen mensen die mijn hulp ook kunnen gebruiken. En ik snap dat dat heel um, upside down voelt, zeg maar. Alleen, weet je wat het is? Die mensen die alsnog niet helemaal precies binnen jouw ideale klantprofiel passen. Maar, hè, dus even op die demografische kenmerken bijvoorbeeld. Maar zij komen bij jou terecht. En dat zullen ze alsnog doen. Ook al richt je ze niet meer specifiek tot hen. Maar je grootste fans en de mensen die het gewoon echt van jou willen weten... die komen alsnog bij je terecht. En op het moment dat die klikker alsnog is... ook al valt iemand niet 100% specifiek binnen jouw ideale klantprofiel... Natuurlijk mag je diegene nog steeds helpen. Dat is echt een illusie dat je uh, per se nee moet zeggen tegen mensen die niet binnen jouw persona vallen. Daar is het ideale klantprofiel niet voor bedoeld. Het ideale klantprofiel is er echt voor bedoeld. Alleen maar als tool eigenlijk. Zodat jij je content heel scherp krijgt. Zodat je wel heel specifiek Mensen kunt aanspreken. Want als je zeg maar een beetje iedereen of een grote groep wil aanspreken, dan vlak je je boodschap af. Dan kan je niet heel concreet benoemen wat iemands pijn is, omdat je dan te veel. pijnen uh, zou moeten benoemen en dan zou het voor iedereen wat zijn en dan vlak je eigenlijk je eigen communicatiekracht af. Dus dat is het allerbelangrijkste van het ideale klantprofiel. Eigenlijk twee hele belangrijke dingen. Eén, om je communicatieboodschap dus zo sterk te krijgen dat de mensen waar jij energie van krijgt, dat is dus eigenlijk punt twee, dat je die aantrekt... En dan nogmaals, om even punt 2 nog wat verduidelijker, dat jij uiteindelijk dus zelf een onderneming creëert waar je onwijs veel energie van krijgt. En op die manier het balletje laat rollen. Ideale klanten vinden ook weer ideale klanten. En op die manier uh, werkt het gewoon alleen maar positief. Dus ik zou zeggen, ga aan de slag in elk geval met die drie pijnen. Schrijf die drie pijnen op. Wil je uh, het aan me laten weten, vind ik hartstikke leuk. Uh, Stuur me gewoon een DM met die drie pijnen. En uh, dan kan ik ook eventjes met je meekijken. Dus um, ja, nou super bedankt in elk geval weer voor het luisteren naar deze podcast. Vond je dit nou interessant? En uh, zeg je van ja, eigenlijk zouden meer mensen dit moeten weten. Maak dan een printscreen uh, van, je, van je telefoon. En uh, deel uh, deze podcast op Instagram. En Vergeet mij niet te taggen. Uh, op deze manier help je mij natuurlijk ook weer om mijn missie te verspreiden. En um, uh, vind ik het natuurlijk hartstikke leuk als je dat doet. Um, wil je mij contacten, Uh, je kunt natuurlijk altijd naar mijn website. Je kunt me een mailtje sturen. Mijn website is trouwens tamarastrook.nl. En uh, swipe uh, vooral lekker in mijn uh, Instagram als je een vraag hebt of uh, als je iets wilt delen. Vind ik alleen maar heel erg leuk. Dus dank je wel nogmaals voor het luisteren. En ik wens je nog een hele fijne dag en ik spreek je weer bij de volgende.